0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie ausgeruht und bestens erholt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 2. Oktober 2023. Ich freue mich, dass Sie da sind. 182.000 Abonnenten. Das heißt, die 200.000er-Marke rückt in Griffnähe und das müssen wir erreichen bis spätestens Ende Jahr. Ich werde alles geben, alles daran setzen, um Sie nicht zu enttäuschen. Und ich danke Ihnen auch bis dahin, dass Sie treu gefolgt sind, dass Sie dabei sind, dass Sie mir auch mit Rat und Tat zur Seite stehen, mit Anregungen, aber auch kritischem, konstruktivem Feed. Back und äh, ich hoffe, Sie hatten ein wunderbares Wochenende, dass Sie nun bereit sind für unsere täglichen Standortbestimmungen im Zeichen der heiteren, lebensbejahenden Vernunft. Elon Musk, der amerikanische Superunternehmer, diese Überfigur südafrikanischer. Hintergrund. Man weiß bei ihm nie so genau, ist der auf einer Fieberkurve in die Ewigkeit oder könnte das Ganze abstürzen? Ist das ein Genie oder ein Genie auch manchmal vom Wahnsinn angekränkelt? Das ist alles sehr schwer zu beurteilen, denn Leute wie Elon Musk sind natürlich auch eine Projektionsfläche unterschiedlichster Vorstellungen. Ich persönlich bin je länger, je mehr beeindruckt von diesem zupackenden Machertypen, der ja Unglaubliches anreißt und Erstaunliches auch immer wieder zum Erfolg bringt. Und was er jetzt mit Twitter oder mit dieser etwas aus meiner Sicht unglücklich umbenannten Plattform X macht, das verdient positive Resonanz. Das verdient unsere Zustimmung und Anerkennung. Ich habe gesehen, am Wochenende hat er eine Art von Bürgerjournalismus eingeführt. Vielleicht hat er das schon vorher gemacht, aber jetzt ist es mir aufgefallen, mit Berichten von der mexikanischen Südgrenze. Und dort hat äh, Elon Musk Bilder gezeigt, wie diese Mexikaner, die Südamerikaner, einfach über den Fluss da warten und laufen, sozusagen eine institutionalisierte Völkerwanderung. Und er kommentierte dazu, das fühlt sich nicht wie Migration an, sondern wie eine Invasion, eine Invasion. Und das, meine Damen und Herren, ist für mich auch das Stichwort, wenn ich mir das Migrationsgeschehen über das Mittelmeer aus Afrika, Nordafrika und dem Nahen Osten anschaue. Das fühlt sich an wie eine Invasion. Und auch da kursieren Filme auf dem Internet, die die Wirklichkeit dieses Migrationsgeschehens darstellen, eben so wie sie ist und nicht so wie das schön geschminkt und zu Recht ähm, geschminkt wird durch unsere Medien und durch unsere Politiker. Wir sehen da zum Beispiel Aufzeichnungen, wie Lastwagen voller schwarzer Migranten in Nordafrika ankommen, dann anstehen und auf Boote verfrachtet werden. Dort filmen sie sich ab mit Selfies, ausgelassene Stimmung. Alles junge Männer, ausnahmslos junge Männer. Die meisten haben noch Schwimmringe dabei. Ähm, kurz vor der europäischen Küste springen sie dann ab, lassen sich treiben und werden aufgegriffen. Das ist die Migrationsthematik, wie sie hier in diesen Twitter-Filmen uns gezeigt wird. Nun, Man muss immer äh, in Betracht ziehen. Wir haben künstliche Intelligenz. Das sind Filme, die können auch eine manipulative Wirkung haben. Aber diese Aufnahmen decken sich auch mit Berichten, mit Augenzeugenberichten, die wir haben, die wir kennen, von denen man hört und was ja auch in vereinzelten Portalen durchaus berichtet wird. Zum Beispiel hatten wir 2015 einen Korrespondenten in Nordafrika und der hat uns von solchen Vorfällen schon damals berichtet. Also auf der Plattform x Twitter können nun solche Wirklichkeiten, solche Realitäten dargelegt werden und die stehen im denkbar schärfsten Kontrast zu der beschwichtigungs- und schönfärberischen Rhetorik unserer Politiker, die da von einem unheilsschwangeren Schicksalsgeschehen schwadronieren, die sozusagen von einer unbezwingbaren Schicksalsmacht reden, wenn sie von der Migration, wenn sie auf die Migration zu sprechen kommen. Mit anderen Worten, ihre eigene Untätigkeit entschuldigen, mit der Ausflucht, mit der schalen Ausrede. Man könne ja sowieso nichts dagegen unternehmen. Und das Stichwort Invasion, das ist ein Stichwort, das natürlich weh tut, das schmerzt, das sticht. Aber hier trifft Elon Musk zweifelsfrei einen ganz wichtigen, einen ganz triftigen ähm, Punkt ähm, dieser Entwicklung, die ja zu Recht ein großes Unbehagen auslöst. Zweitens ist Elon Musk in den deutschen Medien zuletzt ins Gespräch gekommen, ähm, als er getwittert hat oder ge hat, wie man vielleicht heute sagen müsste, wie er ge hat dass die AfD in Deutschland die Wahlen gewinnen müsse, um Europa von seinem Selbstmord abzuhalten. Also diese unverhohlene Wahlempfehlung für die AfD hat doch einigen Wirbel ausgelöst in den deutschen Medien. Und da sehen Sie, dass es eben auch hier wieder einen Nichtdeutschen braucht, der vielleicht etwas für viele Deutsche Offensichtliches ausspricht, etwas ausspricht, was sich viele Deutsche äh, in der Öffentlichkeit nicht zu sagen getrauen. Er spricht es aus. Wir haben hier ja auch ein unverkrampftes Verhältnis äh, zu allen deutschen Parteien. Ich meine, das ist das demokratische, vielfältige ähm, Thema, in der Bundesrepublik, da gibt es halt links und rechts und mit dem muss man sich auseinandersetzen und am Schluss äh, muss jeder die Partei wählen, die ihm da um, das äh, gelingste äh, Übel erscheint oder äh, von der er sich verspricht, dass sie seinen Zielsetzungen und Vorstellungen am nächsten kommt. Und diese Ausgrenzungsallüre, dieser Diskriminierungsfimmel, der da immer wieder durchbricht, auch in den deutschen Medien, der hat sich auch ziemlich losgekoppelt von der Wirklichkeit. Also, Elon Musk, sozusagen ein Winkelried, der Schweizer Nationalheilige Winkelried, ein Nationalheld, muss ich eher sagen, nicht ein Nationalheiliger, ein Nationalheld, Winkelried, der bei einer berühmten Schlacht bei Mythos gemäß den Seinen eine Bresche schlug, indem er die Lanzen der Österreicher auf sich äh, genommen hat, sozusagen einer, der sich aufopfert, um äh, eben äh, der... Ähm, seiner Sicht hier eine Bresche äh, zu öffnen. Elon Musk sozusagen ein Winkel der Wirklichkeit, der hier mit seinen Interventionen und mit seiner Art auch eines wirklichkeitsnahen Bürgerjournalismus neue Akzente, vielleicht sogar neue Maßstäbe setzt. Und äh, insgesamt haben wir ja eher eine negative Berichterstattung über Elon Musk. Ich glaube, ähm, also ich habe da ein anderes Verhältnis. Ich äh, sehe diese Person, diese Persönlichkeit als etwas bewundernswertes. Ich meine, es gibt nicht so viele Leute, die so viel ähm, auf die Beine stellen können und die dann eben auch noch den Widerspruch und den Widerstand in Kauf nehmen, um politisch Nicht-Korrektes auszusprechen. Denn wenn Elon Musk sich so äußert, dann weiß er natürlich, dass äh, zum Beispiel die deutschen grünen Käufer eines Tesla nicht unbedingt Freude haben an seinem politischen Aussag. Das heißt, er ist bereit, wohl äh, Abstriche an seinem Wohlstand in Kauf zu nehmen, um das, was er für wichtig erachtet, auszusprechen. Und ich glaube, insofern ist er ein Vorbild für uns alle. Potenzpille aus Spinnengift. In der Entwicklung, das habe ich mir hier auch noch rauskopiert als Beispiel für den unbezähmbaren, unbezwingbaren Fortschritt in der Wissenschaft. Also, jetzt Viagra bekommt Konkurrenz durch eine neue Potenzpille aus Spinnengift. Es ist nichts, es gibt nichts, was nicht als Gegenstand des menschlichen Wissenschaftsdrangs ähm, hoffentlich produktiv verwertet werden könnte. Wahlen in der Slowakei, die linksnationales Mehrpartei von Ex-Regierungschef FICO gewinnt die Parlamentswahl und damit ähm, übernimmt, bzw. geht da eine Bewegung, eine Kraft, eine Partei in die Mehrheit, die kritisch ist gegenüber der von amerikanischen Interessen dominierten ukraine Politik, Fico hat gesagt, sein Land würde der Ukraine keine Waffenhilfe mehr geben, also eher eine auf Ausgleich, auf eine Nichtkonfrontation mit Russland angelegte Politik, die da in der Slowakei zusehends Gehör findet. Ähnliche Bewegungen übrigens auch in der Tschechei zu vernehmen, nicht beim aktuellen Staatspräsidenten der da ganz klar auf der Seite der NATO eingebettet scheint. Aber da sind schon auch unterschiedliche Akzente zu sehen, wenn man jetzt einmal von Polen absieht, dass da ganz klar im Zuge dieses Ukraine-Kriegs zu einer auch dominierenden Militärmacht geworden ähm, ist. Und ähm, vor diesem Hintergrund immer wieder die Frage, ob das was die Bundesregierung tut, wirklich so im Einklang ist mit dem, man möchte ich ja immer auch den Bedürfnissen der osteuropäischen Länder gehorchen, ob das tatsächlich dermaßen im Interesse dieser Staaten ist. Ich komme auf das Thema Ukraine noch zu sprechen im Zusammenhang mit einem sehr interessanten Aufsatz eines früheren US-Diplomaten, der auch sehr brisantes zu Deutschland zu sagen hat. ZDF zahlt Böhmeran 651.000 Euro im Jahr gut, dass jetzt diese Verdienste, diese astronomischen, stratosphärischen Saläre ans Tageslicht kommen. Ich meine, das ist ja Wahnsinn was diese TV-Geister abzocken im deutschen Fernsehen, was die an Geld bekommen. Und da der Supersalon-Sozialist, dieser Böhmermann, das ist ja ein Großverdiener unter dem Herrn, dass sich die Balken biegen und ich will nicht wissen, was er nebenbei noch alles abzügelt. Und lassen Sie mich hier kein Missverständnis aufkommen. Ich mag jedem seinen Lohn gönnen. Wenn ein Unternehmer Erfolg hat, dann muss er steinreich werden, denn ein mausarmer Unternehmer ist etwas himmelschönig. Trauriges, als Unternehmer müssen Sie reich werden, weil sonst sind Sie kein erfolgreicher Unternehmer und dann haben auch die Arbeitsplätze, die Sie unterhalten, keine gesicherte Zukunft vor sich. Also als Unternehmer müssen Sie erfolgreich sein, sonst sind Sie im Grunde kein Unternehmer. Aber dieser Jan Böhmermann, der ist ja nur bestenfalls ein Teilunternehmer. Seinen Großteil des Verdiensts kassiert er aufgrund von Zwangsgebühren. Das heißt, er ist mehr oder weniger ein Staatsangestellter. Das heißt, er verdient mehr als ein deutscher Bundeskanzler, obwohl dieser Teil seines Lohns ausschließlich von Zwangsgebühren finanziert wird, ja, auch von Werbung, aber eben in einem durch Zwangsgebühren faktischen Monopolsender, der da eine sehr, sehr große Ausstrahlung auf sich hat, aufgrund eben auch dieser Zwangsgebührensituation. Sie haben in Deutschland eine etwas vielgestaltigere Fernsehlandschaft als wir in der Schweiz. Ungeachtet dessen äh, werden hier Gelder des Gebührenzahlers gewissermaßen zweckentfremdet. Um einen TV-Krösus wie Böhmermann zu schaffen, der auf der ganz linken Klaviatur spielt, um aber rechts dann Geld zu verdienen. Also, äh, links blinken, rechts abbiegen, äh, links reden, rechts leben. Der klassische Salonsozialist Jan Böhmermann. Fico, die Wahl in der Slowakei, ja eben das große Thema auch in den deutschen Medien. Und dann bin ich ähm, gestoßen auf einen Bericht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der für mich äh, die ganze unfreiwillige Komik des deutschen Journalismus der Jetztzeit auf den Punkt bringt. Was, äh, worum geht's da? Folgender Titel: Migrationsdebatte: Vorsicht vor den Heilsversprechen mit diesem Titel versuchen ja die Journalisten schon einmal ähm, Zweifel zu sehen, also passt auf mit dem Heilsversprechen, wenn es da draußen eine Partei gibt, die sagt, sie könne dieses Migrationsproblem lösen, dann sind das Heilsversprechen, denen gegenüber man besonders skeptisch sein müsse. Mit anderen Worten, die Medien liefern sich ja hier schon hier schon diesen Kapitulationssüchtigen ähm, Diskurs der Politik, sozusagen dieser äh, Kapitulation auf Vorrat. Es gibt ja sehr viele Politiker in Deutschland, die sagen, ja, wir können gar nichts machen gegen diese Zuwanderung. Wir, die Grenzen schützen, nein, das könnt ihr vergessen, das bringen wir überhaupt nicht zustande, aber bitte zahlt uns auch weiterhin unsere saftigen Löhne und Pensionen, auch wenn wir hier faktisch eine Arbeitsverweigerung offen deklarieren. Und die Medien machen auch noch mit bei dieser kollektiven politischen Arbeitsverweigerung, das muss muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die ganze Welt debattiert über Migration. Warum eigentlich? Fragt die FAZ. Hm, antwortet der Laie, vielleicht, weil es sich hier um ein Thema handeln könnte, das die Leute interessiert und vielleicht auch beunruhigt. Oder für die Journalisten offenbar, erklärungsbedürftig, dass man über das Thema der Migration redet. Warum eigentlich reden wir über das Thema der Migration? Ist da draußen etwas? Ein krassierender Realitätsverlust wird in solchen rhetorischen Fragen sichtbar. Lesen wir weiter. Und wird die Debatte richtig geführt? Also jetzt kommen die Stilschiedsrichter. Wird denn diese Migrationsdebatte richtig geführt oder müsste sie allenfalls anders geführt werden? A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Und ich wiederum als Laie frage äh, ganz naiv dazu. Ja. Vielleicht spielt die Debatte weniger eine Rolle als das Problem. Vielleicht müsste man einfach mal das Problem lösen. Und das Problem lässt sich relativ einfach benennen. Es kommen zu viele und es kommen die Falschen. Und die kommen auch noch illegal über die eigene Landesgrenze. Das sollte ja eigentlich ausreichen ähm, als Erklärung, warum man darüber diskutiert. Aber die Frage ist ja nicht, warum und wie wir darüber diskutieren, sondern die Frage ist, was macht die Politik gegen diesen behördlich tolerierten Rechtsmissbrauch, gegen diese massenhafte Gesetzesverletzung. Das ist ja das Thema, und wenn wir uns vor Augen führen, den Begriff der Invasion, den Elon Musk geprägt hat, diese Invasion, die täglich stattfindet übers Mittelmeer, ja dann wirkt ja diese ähm, fast schon ähm, wirklichkeitsblinde Gegenwartsabkapselung, die hier durch den FAZ-Journalismus ruchbar wird, dann wirkt die ja geradezu als... Ähm, als, als, als journalistische Bankrotterklärung, die man selber aber nicht einmal gemerkt und realisiert hat. Also, Deutschlands Journalisten, hier zumindest stellvertretend bei der FAZ, sind nicht mehr zu retten, wenn sie sich angesichts der Migrationsproblematik tatsächlich solche Fragen stellen. Machtworte, Migranten beim Zahnarzt und Außengrenzen. was kann das EU-Asylrecht? Das ist der zweite Schwerpunkt zum Thema Asyl der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und auch das ist wieder interessant hier die Frage Was kann das EU-Asylrecht so als ob das EU-Asylrecht eine Person wäre ein, eine souveräne Instanz an der man sich auszurichten hätte und hier sage ich als Schweizer von außen betrachtet das Asylrecht muss ja ähm, sich als tauglich erweisen um für die Wirklichkeit passend auch umgesetzt zu werden und dafür zu sorgen, dass eben nicht ein Missbrauch des Asylstatuts stattfinden kann. Das ist offensichtlich heute nicht der Fall. Jetzt ist die Frage, äh, findet dieser Missbrauch statt wegen des Rechts? Haben wir die falschen Gesetze oder werden die Gesetze einfach nicht angewandt? Und meine Beobachtung ist, dass diese Gesetze eben nicht angewandt, nicht umgesetzt werden, weil in der Politik schlicht der Wille fehlt. Und der Grund dafür liegt auch und gerade bei den Medien, die nichts anderes tun, als von morgens bis abends gegen jene zu hetzen, die die Migrationsprobleme lösen wollen. Die werden als rechtsextreme, Fremdenhasser, Rassisten dargestellt. Und damit betreiben die Medien das Geschäft jener, die diese Masseneinwanderung völlig ver verantwortungslos, diese Invasion, einfach zulassen. Den Selbstmord Europas, wie das Elon Musk ausgedrückt hat, eine Formulierung aufnehmend des britischen, Journalismus, äh, des britischen Journalisten Douglas Murray. The strange um, suicide, the Strange Death of Europe, ich glaube, der Strange Suicide of Europe hieß sein Buch damals. Der Economist plädiert für eine größere und mächtigere EU, ich habe den Economist früher immer geschätzt als realistisch bürgerliches Blatt. Heute sehe ich darin vor allem sehr viel transatlantische NATO-Propaganda und auch sehr viel britische Russophobie, die da seit dem Krimkrieg offensichtlich äh, dauernd mottet und jetzt wieder hochlodert. Es brauche eine größere, eine mächtigere EU und die Ukraine müsse Teil dieser EU sein und auch andere Länder noch. Also die EU sozusagen auch als Instrument, als Außenposten britischer geopolitischer Phantomschmerzinteressen. Ich sage Phantomschmerz, weil die Briten ja faktisch gar kein Imperium mehr haben. Aber zusehends, auch seit dem Brexit, den ich befürworte, bin dagegen, dass die Briten den rückgängig machen, die EU-Mitgliedschaft war nicht im Interesse Großbritanniens, aber seit diesem Brexit ähm, nehmen da eben diese Phantomschmerzanwandlungen äh, dieses dieser eingebildete Imperialismus äh, beginnt sich da doch immer wieder äh, verschiedentlich zu artikulieren. Hunter Bidens Tochter lebte im Weißen Haus, während sie, das Peruan, während sie die peruanische Regierung repräsentierte. Also wie korrupt ist eigentlich diese Familie Biden? Nicht nur, dass der Sohn mutmaßlich aus der Vizepräsidentschaft des Vaters ein einträgliches Geschäft gemacht hat mit Millionenzahlungen, selber auch von Positionen profitiert hat, die er dank dem Vater bekommen hat, zum Beispiel äh, im Vorstand der Firma Purisma in Kiew, Entschuldigung, in der Ukraine, einem Energiekonzern, obwohl Hunter beiden der Vizepräsidentensohn, damals ähm, null Ahnung vom Energiegeschäft hatte, verdient er 70.000 Dollar pro Monat und als der ukrainische Generalstaatsanwalt ähm, diesen Sachverhalt untersuchen wollte, hat der Vater, damals Vizepräsident und Ukraine-Beauftragter der Regierung Obama, ähm, Joe Biden, ähm, der Regierung Poroschenko in Kiew gesagt: Freunde, diesen Mann müsst ihr rausschmeißen. Und Poroschenko sagte Biden: Ja, wir haben gar keinen Anlass, der Mann ist nicht korrupt. Ihr müsst ihn trotzdem rausschmeißen streichen wir euch die Hilfe, hat beiden gesagt. Und sein eigener Sohn war in der Firma in führender Stellung, die den Staatsanwalt untersuchte. Und jetzt kommt dazu, also die Tochter, die Tochter von Hunter der beiden lebte in dem im Weißen Haus, während sie die ähm, peruanische Regierung repräsentiert. Ich meine, was ist das? Familienbetrieb. Ich fand das ja schon bei Trump hochfragwürdig, dass er in alle Funktionen auch seine Tochter und seinen Schwiegersohn begriffen hat. Aber das nimmt hier ähm, abstruse Auswirkungen an. Dann Robert Gates, der äh, namhafte amerikanische Diplomat, auch in Regierungsfunktionen tätig, gewesen, schreibt im neuen Foreign Affairs äh, dieser äh, sehr einflussreichen außenpolitischen Zeitschrift der Vereinigten Staaten. Er schreibt einen Artikel über die dysfunctional Superpower, über die Dysfunktionalität der Vereinigten Staaten, die nicht in der Lage seien, jene Außenpolitik zu betreiben, die sie im Moment zu betreiben im Begriff seien, nämlich Konfrontation mit Russland, Konfrontation gegenüber China. Sehr interessant hier eine ganz andere Sichtweise nicht jetzt ein klassischer Skeptiker der NATO-Osterweiterungspolitik, eher aus dem Mainstream kommend, Robert Gates, aber doch jemand, der sich prononciert, da kritisch äußert zum zerklüfteten. Inneren Seelenleben sozusagen der Supermacht USA. Robert Gates, übrigens jener Mann, der einmal gesagt hat, dass Joe Biden, der heutige Präsident, sich in allen außenpolitischen Fragen total geirrt ähm, habe. Erst kam die Nichte pünktlich zum Erscheinen ihres Buches, jetzt auch die Tochter, eine schäbige Kampagne gegen den verstorbenen Schauspieler und Hollywood. Star- und Oscar-Preisträger Maximilian Schell. Ihm wird vorgeworfen, eine ungebührliche Vorliebe für junge Frauen gehabt zu haben. Ich habe in der Schweizer Ausgabe gesagt, diese Sündhaftigkeit die teilt Maximilian Schell vermutlich mit einem Großteil der Männer und auch mit einem überwiegenden Teil der Werbeindustrie. Denn wenn ich die Werbeplakate anschaue, mit oft knapp beschürzten Damen dann sind, die auch nicht im Pensionsalter, die dort abgebildet werden. Das ist keine Entschuldigung für irgendwelche sexuellen Übergriffe gegenüber Minderjährigen, aber ich äh, empfinde diese Kampagne jetzt der Familienangehörigen gegen den verstorbenen, längst verstorbenen Schauspieler als schäbig. Solange er noch gelebt hat und diesen Angehörigen allerlei Vorteile verschaffen konnte, durch seine Berühmtheit, durch seine Beziehungen, haben sie nichts gesagt. Jetzt kommen sie und sagen, ja, das habe man immer schon gewusst gewusst, als er noch gelebt hat und sich hätte verteidigen können, haben sie nichts gesagt. Jetzt werfen sie Dreck aufs Grab dieses verstorbenen Schauspielers. Deutschland, ganz interessant. Ein Artikel, den ich abdrucken werde in der neuen äh, Weltwoche, die am Donnerstag erscheint. Ich werde das auch in der Deutschland-Ausgabe nachdrucken. mutmaßlich, wenn der Platz reicht, sollte eigentlich reichen. Ähm, Russland hat Deutschland überholt als stärkste Wirtschaft in Europa. Russland hat Deutschland überholt als stärkste Wirtschaft in Europa, ungeachtet der Sanktionen, ungeachtet des äh, teilweise weltweiten Kriegs, Wirtschaftskriegs gegen Russland. Das schreibt neben vielem anderen der amerikanische Topdiplomat und ehemalige Botschafter in Saudi-Arabien, Jazz Freeman. Junior, Jazz Freeman Jr. hat seine große diplomatische Laufbahn begonnen zu Beginn der 70er Jahre, als er als Übersetzer wirkte beim China-Besuch von Richard Nixon bei Mao Zedong in Peking. Ich habe in der Schweizer Ausgabe bereits darauf hingewiesen, dass so ein Gipfeltreffen in der heutigen woke zeit absolut undenkbar wäre, denn Mao war neben dem, was er gemacht hat, die Chinesen sehen ihn auch ambivalent, Mao hat äh, immerhin, muss man aus Sicht der Chinesen, ihm zugutehalten, er hat die Fremdherrschaft abgeschüttelt, er hat die äh, fremden Mächte aus China rausgeworfen, aber gleichzeitig hat er auch Millionen Chinesen umgebracht, geopfert auf dem Altar seiner äh, brutalen sozialistischen Ideologie. Also, da klebten hektoliterweise Blut an seinen Händen und diese Hände hat doch Henry Kissinger und hat auch der damalige Präsident Richard Nixon geschüttelt. Nicht, weil sie ähm, Sympathien für den Kommunismus gehabt hätten oder für Mao als Person und für diese Politik, sondern weil sie eben noch Realisten waren, die die Notwendigkeit einsahen, dass eben auch der freie Westen mit den kommunistischen, unfreien Staaten gute Beziehungen unterhalten sollte. Und das ist für mich im Grunde äh, das äh, Relevante Beispiel, oder das schlagendste Beispiel dafür, um die Absurdität aufzuzeigen, die es heute gibt. Putin, man kann ja ihm äh, zuwiderhalten, was man will. Putin ist eine Mutter Teresa im Vergleich mit Stalin oder im Vergleich mit Mao, aber bei Putin tun sie so, als sei das ein derartiger Schwerverbrecher, dass man ähm, sich sogar schon vergifte, wenn man nur so den Telefonhörer in die Hand nimmt, um mit ihm zu sprechen. Also Sie sehen hier, dieser Moralismus, dieser realitätsblinde Moralismus, setzt sich da ganz tief, hat sich ganz weit eingefressen in unsere heutige Politik. Nun also, dieser Aufsatz von Chas Freeman, in dem er nebenbei festhält, dass Russland Deutschland überholt hat, und zwar Kaufkraft bereinigt. Also wirklich nach harten Fakten gemessen, das ist an sich schon eine Sensation. Und zweitens ist dieser Artikel sehr interessant, weil er aus Sicht eines amerikanischen Patrioten und langjährigen Staatsdieners einfach nüchtern und mit Fakten das ganze Sündenregister der Vereinigten Staaten ausbreitet im Zusammenhang mit diesem Ukrainekrieg, in der Vorgeschichte, im Verlauf desselben und jetzt auch beim Versuch der Beendigung. Das ist die beste Zusammenfassung jener Fakten, die man aus dieser Sicht aus dieser kritischen Sicht unseren offiziellen Propagandanarrativen widersprechenden Sicht haben kann ich empfehle Ihnen diesen Artikel unbedingt zu lesen die, Standort die Standortbestimmung von Jazz Friedman wenn wir die Abdruckrechte bekommen werde ich das in der nächsten Weltwoche selbstverständlich ähm, werde ich äh, selbstverständlich ähm, abdrucken werde ich das ähm, bringen. Auf Deutschland wartet ein ernüchterndes Jahrzehnt, meldet die Welt. Die deutsche Wirtschaft wird laut Prognose der führenden Forschungsinstitute in diesem Jahr schrumpfen. Es ist der Beginn einer Zeit ohne großes Wachstum. Hinzu kommen mittelfristig noch Probleme, von denen das Land jahrzehntelang verschont geblieben war. Diese Berichterstattung ist mir viel zu harmlos. Sie tut so, als handelt es sich da um eine Entwicklung wie schlechtes Wetter oder eine Warm- oder eine Kaltfront, aber diese Wirtschaftsmisere, in die Deutschland nun hineinsteuert, ist selbst gemacht, ist hausgemacht. Sie ist eine Folge auch der aggressiven amerikanischen Außenpolitik gegenüber Russland, die dazu geführt hat, dass die deutsche Industrie kein günstiges russisches Gas mehr bekommt und damit ist das Geschäftsmodell der deutschen Wirtschaft ernsthaft gefährdet, ernsthaft bedroht, nicht nur das von Deutschland, auch das von anderen Staaten. Und hier einfach so zu tun und zu schreiben, aus journalistischer Sicht, als sei das jetzt einfach eine Zeit, auf die wir uns einstellen sollen, das ist mir viel zu unkritisch. Der frühere Deutsche Innenminister und Multiminister Wolfgang Schäuble plädiert für geringere Sozialleistungen für Asylbewerber in Deutschland. In der Debatte über das richtige Maß an Sozialleistungen für Asylbewerber hat sich Wolfgang Schäuble eingeschaltet. Er befürwortet ein europaweit einheitliches Niveau, um Asylbewerber gleichmäßiger verteilen zu können. Das bedeutet auch, die Sozialleistungen in Deutschland zu senken. Das ist jetzt natürlich eine Ganz große Schnapsidee von Wolfgang Schäuble. Also um diese illegale Völkerwanderung, diese Invasion aufrecht zu erhalten und auch noch sozialstaatlich zu unterfüttern, sollen die Deutschen auf Sozialleistungen verzichten. Also hier gibt sich ein Politiker zu erkennen, dem offensichtlich die Interessen diese Zuwanderer, dieser jungen Männer aus Afrika, Nordafrika und dem Nahen Osten, die sind für ihn höher zu gewichten als die Interessen der Deutschen. Sie sind deshalb höher zu gewichten, weil die Deutschen ja Abstriche machen müssten nach diesem Vorschlag, während die anderen ja nur ein Upside-Potential haben. Das sind schon unglaubliche Aussagen, die zeigen, wie weit sich die CDU, auch hier verkörpert durch einen Wolfgang Schäuble, der ja immer als Vertreter des konservativen äh, CDU-Spektrums äh, galt, wie man sich da ähm, entsprechend ähm, verrennt und wie man letztlich den Kompass verloren hat. So, meine Damen und Herren, ich habe meine Zeit schon viel zu lange äh, bzw. Ihre in Anspruch genommen, das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Start in die neue Woche und freue mich, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind. 182'000 Abonnenten auf YouTube. Wir müssen die 200'000er Marke noch knacken. Helfen Sie mir dabei. Ich setze alles daran, ähm, da ähm, dran zu bleiben. Abonnieren Sie, wenn Sie noch nicht abonniert haben, diesen YouTube-Kanal. Empfehlen Sie es weiter. Abonnieren Sie die Weltwoche. Gehen Sie auf unsere Weltwoche Deutschland-App. Abonnieren Sie unser E-Paper unabhängig, kritisch, gut gelaunt, unkonventioneller Journalismus, der ohne parteipolitische Ausrichtung oder Affiliation einfach Gegensteuer gibt und aus hoffentlich vernünftiger Perspektive da etwas andere Akzente bringt, als die, die sie sonst überall serviert und vorgesetzt bekommen. Vielen herzlichen Dank, alles Gute und bleiben Sie zuversichtlich, neugierig, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. <lacht>